0: И новости. Подкасты.
1: Ясно. 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 По 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 поня Понятно.
0: Вы слушаете подкасты «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. В студии Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 И еще сегодня с нами Кирилл Смородин. Это кругосветный путешественник, автор книги «537 дней без страховки. Как я бросил все и уехал колесить по миру». Кирилл, привет. Привет, привет. привет. Я думала, как я бросил там что-то... Всяко разное
1: 10 дней без горячей воды. 537 дней без страховки. Да.
0: Слушай, что такое кругосветка?
2: Это хороший вопрос, на самом деле, потому что она может быть, не знаю, очень разной. У меня не было такого вообще желания как сделать кругосветное путешествие, но в моем случае это когда ты из одной точки выходишь, возвращаешься с другой стороны. Например, ну, ушел на восток, вернулся с запада. Но интерпретировать это можно по-разному, не знаю, посетить все континенты. Но в моем случае это... У вышел... тебя вышли все
0: континенты?
2: Нет, у меня не было Африки. А,
0: а можешь описать свой маршрут? Интересный. Пример, Самое
2: интересное, интересный да. а, Маршрут, чтобы вы представляли, из Санкт-Петербурга до Владивостока автостопом через всю Россию. Потом... Это какое время было? Типа, это, было это было тепло. Но под конец уже в сентябре было очень холодно, там, на Дальнем Востоке, в Сибири. Уже в сентябре очень было холодно, и там подмерзал нормально, там, на дорогах, пока автостопил. Вот потом через Юго-Восточную Азию я спустился, то есть до, до Индонезии. Ну, то есть я пошел южнее и восточнее. Потом перебрался в Штаты, Соединенные Штаты Америки.
0: Как ты добрался до Штаты?
2: Это был единственный перелет. Нет, это было... Да, огромное, на огромной рогатке Индонезия запустили меня старым, старым балийским методом. На плоту на плоту, да, плот мы построили, на самом деле, в Лаосе. Мы 10 дней, мы построили с бамбука плот в Лаосе. Это в Юго-Восточной Азии такая страна, не очень... И мы там 10 дней плыли просто и доплыли до Миконга. Это был один из самых таких прикольных опытов путешествий. Хотя их много было. И это был я, три белоруса и немецкий полицейский.
0: Вы случайно встретились? Вот
3: немецкие полицейские наводят
1: сразу на
2: мысль. Да, да, Что там было что-то необычное. Да нет, мы его встретили просто по дороге. Там не так много туристов вообще. Тем более на севере Лаоса. Но
0: немецкого полицейского совершенно случайно встретили да Я имею в виду, что ты был один, и ты вот этих всех своих. Я их всех
2: по дороге собрался, да. скажем, в котомочку. Нет, ребята из Беларуси я встретил на Алтае, еще одного белоруса я встретил во Вьетнаме, и мы... Белорусы активные какие-то.
0: Я просто думаю, как это происходит? Ты такой ловишь машину, говоришь, ну, я, короче, путешествую, кругосветку, хотите со мной? Они такие, ну, поехали. Нет, просто издалека видишь, что тоже какие-то ребята стопят. Примерно
2: так. И они у всех этих людей, у них какое-то отсутствует в каком-то смысле чувство какого-то страха. Я им говорю, давайте на китайскую стену полезем и переночу. Им там такие давайте, ну то есть там нет какого-то долгого и потом также мы эти ребята двое первых, которых я встретил из Беларуси зовут Вова и Маша. Вова и Маша привет, если будете слушать, я надеюсь. Вот они занимались долго каякингом и то есть у них есть некий опыт. Спецы да такие. и было всегда желание построить что-то где-то вот своими руками из бамбука, например, и просто поплыть вот в никуда и встречать на своем пути все, что встретится. И мы об этом договорились и по дороге просто встретили немца, который, видимо, давно тоже не видел людей и он и ему как
4: полицейскому было тяжело. Да, 몰라.
2: да. Он говорит, куда вы едем говорит, Мы едем строить плод и сплавляться вниз по микон". Он говорит, я еду с вами. Он тут же ответил вообще. <сёк> меня когда в голове рисуется картинка, кажется, что встретили теле Лен <сёк сёк> <сёк> а Он такой, я <сёк> все это буду снимать. Yes. <сёк> <сёк> <сёк>
4: <сёк> 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 я потом смонтирую клипы.
2: Да, но потом оказалось, почему вообще этот немец, интересный очень парень, он работает в каком-то департаменте полицейском в Германии, который такой экстремальный, он связан с постоянными, ну не знаю, может быть, это нарко, но он конкретно не рассказывал, но он применяет оружие, у него такая стрессовая очень работа, и он работает там, допустим, три года, и потом на год ему дают оплачиваемый отпуск там, и он и максимально экстремально его проводит. Максимально нетуристические страны, он там едет на мотоцикле до Патагонии в Южной Америке, то есть он сплавляется, то есть, видимо, он как-то таким образом, не знаю, стресс снимает. У него очень большой оплачиваемый отпуск. Вот я, может быть, не год, но он говорил, про полгода. Говорят, у меня полгода вот сейчас отпуск.
0: Ну так, и вы построили плод, и вы плыли...
2: Да, да, 10 дней по джунглям просто вообще, где не было никого. Только маленькие деревеньки, походу, и местных, вот глаза местных людей, когда люди вообще туристов никогда не видели, и никогда не видели вообще белых туристов. И они там часто рыбачат или что-то делают, и мы там выгребаем из-за угла. Ну, очень, они... а очень
0: почти крестится. Да, да.
2: Ну, это серьезно. Это глаза людей шокированных абсолютно. Они что? Что это такое вообще, как это? Что за сред передвижения, что у нас оно такое <свят> было,
1: конечно, не самое не самое красивое. И... Сразу, сразу вспоминается апокалипсис сегодня, когда они в конце приплыли к этому к туземцам, и там просто они стояли в воде, на них смотрели и...
2: Да-да-да. Да, то есть некая эпично. И потом, допустим, мы останавливались, просто шли в деревню, покупали там рис, там можно было купить рис, яйца и курицу, больше нет ничего вообще в Лаосе. Это питание единственное. И потом ты вся... имеешь в
0: виду, нет ничего больше из европейской еды?
2: Нет, в принципе, они очень скудно питаются. То есть это рис, Рис, курица чаще всего больше, ну, нет ничего. В отличие, на самом деле, вот соседних там стран, просто у Лаоса нет выхода к морю, то есть нет морепродуктов. У них земля такая высокогорная достаточно, очень влажная, вот, слабо что-то растет, ну, кроме такой какой-то тропическая растительность Фруктов очень мало. И они все вечером мы готовили там рис, и они все деревни собирались вокруг нас, они ничего не говорили, но просто смотрели часами, что мы делаем. Это было очень как бы необычное такое чувство, они просто стоят и смотрят. Ну, то есть это в их жизни самый первый огромный такой entertainment это происходит. Они ни, ну, никогда этого не видели. Это, это тоже... У меня есть там несколько фотографий. Это, ну...
4: Потом они оставили наскальные надписи. Да, да, да. да. к да, да. ним спускались боги все. Да.
2: <сínt> <Потом> <сínt> подарили им огонь. Пещер... Да, подарили им огонь. И на самом деле потом там была группа девчонок таких малых, они начали для нас танцевать. Какой-то типа народный танец. Мы даже что-то им, какие-то пару конфет каких-то отдали. Им просто особо нечего было дать, потому что мы там все съели сами выглядим, как уже такие э -э лоосцы. Ло да, да. И они начали какой-то танец танцевать. Ну, то есть как-то это было, да, что-то типа того.
1: Хорошо, а после Лаоса ты перелетел в Штаты? После это...
2: Лаоса была еще Юго-Восточная Азия. Из... Я в Штаты перелетел из Индонезии, ага. в Сан-Франциско. И еще жил в аэропорту Сан-Франциско несколько дней, потому что у меня не было ни теплой одежды. Я вообще не знал, что... Это вы
0: скажете, что у меня не было визы?
2: Нет, у меня виза была, и я ее в Индонезии получил, кстати. Я вообще выезжал, у меня не было вообще никакой визы. Я вообще очень... пустой загран. Да, просто такой ездил там пару раз в Европу, ну, вообще у меня не получила? было большого опыта. Вообще, визу США, сейчас будет сейчас лайфхаки, рубрика, лайфхаки что визу США можно получить, на самом деле, в любой стране, где есть консульство, посольство США. То есть, это можно сделать в любой стране. Ты идешь, заполняешь эту классическую анкету, оплачиваешь сборы, идешь на собеседование. То есть, хоть в Индонезии, хоть в Таиланде, а консульство США а есть доки, ты должен
0: предоставить.
2: Ты приходишь с анкетой, ты все заполняешь в электронном виде. То есть, там нет такого, допустим, как в... сейчас... Я волна людей хлынет в Индонезию за США. не снимать. Да, я не показал ни одного документа. То есть это только лишь личное общение. Нет никакой справки. Причем у меня такой путь был. Но я долго общался. Минут 30 я показывал, что я как путешествую, как там зарабатываю деньги. Там очень много вопросов было, но я ее получил и вот полетел в Сан-Франциско в шлепках. И потом я понял выражение Марка Твена, что самая холодная зима в моей жизни. Это лето в Сан-Франциско. Это действительно, ну, вот это, это Калифорния. Я что-то думаю, что там очень тепло. Но это очень холодный город. Ветер, да, с Да, там ветер. И у меня была одна футболка, я вышел из аэропорта, просто задубел, и потом еще полтора суток такой в аэропорту провел. Пока кого-то на каучсерфинге нашел. Мне не было там никого где остановиться. А по
1: Азии нормально, без виз было? Там тоже какие-то свои есть. Все безвизовое
2: в Азии в основном. Визу китайскую китайскую визу я в Иркутске получил месячную, просто туристическую. Это в принципе тоже сложно, потому что там очень много людей и агентств всяких оказывают такую услугу. Вот. И Таиланд безвизовый, Вьетнам безвизовый, Лаос безвизовый. Даже сейчас 30 дней сделали безвизовый Лаос. Я не знаю, кому-то это интересно сейчас. Ну, нет, нет, это не то, что нам нужно. Индонезия тоже месяц. Ну и потом там же все виза ранят. Типа, съездил из Индонезии там на недельку в Таиланд, вернулся еще на месяц. Mm -hmm. Ну и в принципе, продлять визы там очень просто. То же самое, как и Южная Америка, может быть, многие не знают, но Южная Америка вообще вся безвизовая для только россиян. До нее. Да, там, да, только долететь до нее, по сути. И Колумбия, и, и все почти на три месяца. То есть в Аргентине можно жить там три месяца. Никто потом там...
0: выехал, въехал опять три месяца.
2: Да, да. Ну то есть у них там, ну, видимо, потому что нет потока мигрантов глобально. Mm -hmm. Вообще у Южной Америки хорошие бэкграунд и отношения с Россией, такой постсоветское потому что они никогда, многим там помогали и хорошие отношения. То есть визовые, визовых проблем нет.
0: И из Сан-Франциско потом?
2: Из Сан-Франциско до Лос-Анджелеса я доехал, потом там работал, купил себе за тысячу долларов машину и потом жил в ней три месяца и пересек Штаты по... Есть такая старая первая дорога, соединившая Запад и Восток, а называется Route 66, из Чикаго в Лос-Анджелес. Я по ней проехал и... Под саундтрек из фильма. да. Да, под Rolling Stones, у них есть песня «Род 66». И это интересный опыт, но, не знаю, я бы не советовал, наверное, это делать, потому что это такая одноэтажная Америка, где на самом деле почти ничего не происходит. Кукурузные поля какие-то, там очень много заброшенных. То есть это дорога, которая раньше, это такая магистраль Америки была, там, в 60-е особенно годы. И все по ней вот мигранты, все... то есть когда вот Калифорния стала так цвести, так скажем, все туда вот ринулись за лучшими зарплатами и жизнью. И это была просто дорога, которая там спета во многих фильмах, и, она... и мне казалось, что это очень романтично. Но на самом деле, там заброшенные заправки, брошенные магазины, брошенные трейлеры, можно зайти в трейлер. Там Жить. люди, видимо, просто, да, это похоже, вот как будто пять минут назад похищение инопланетянами произошло. Там все вот осталось, там целовые приборы какие-то, какая-то форма висит там военная. То есть люди как будто взяли просто... Ты
0: один все это время
2: Уехали, да, да, да.
0: Это не жутко?
2: К этому привыкаешь. На самом деле, от этого начинаешь получать удовольствие некое даже. А
0: подожди,
4: на что ты ел на что? то ты заправлял а машину. Вот, это
2: очень хороший вопрос. Я работал, прежде чем купить машину, я работал в Лос-Анджелесе и заработал ну, определенную сумму, чтобы мне хватило там на бензин, на проживание. Немножко в Юсемити в значит, национальном парке я поработал. Просто там появились люди, которые такие, ты не хочешь нас просто покатать по национальному парку? Потому что в национальном парке, там, если ты не на машине приехал, там курсируют только автобусы. И там просто группа финнов была, и... а у меня был такой как маленький мини-венчик. Я его купил у дедушки, там, который переезжал в Чикаго, и он продал мне его за тысячу Долларов и он ни разу вообще мне не подвел. Он на нем там больше 12 тысяч километров проехал. И он ни разу с ним ничего не произошло. Но это постоянный вопрос: типа, денег это всегда... Ну, это
1: класная миссия, это интересует большинство.
2: Да, людей, это конечно. в путешествии это всегда. Ну, наверное, поэтому, когда меня спрашивают, хотел бы еще раз, я такой.
0: Давайте мы сначала закончим с маршрутом.
2: Да, давай. И потом вернемся. А то он сейчас пока такой, да, не очень понятный. Но дальше я пересек штаты, то есть запада на восток. Я проехал через Чикаго, это уже восточные города. Детройт. Я почему-то решил, что мне обязательно надо побывать в Детройте. Заброшен, это со это со супер человек. прикольный город. Это вообще город, который я рекомендую посетить. Он, конечно, уже восстанавливается. Но такое ощущение, когда там в даунтауне находишься в центре, видишь его размах и видишь, как будто людей здесь в 10 раз меньше, чем должно быть для вот этого размаха. Как будто ну, вот какая-то вирусная эпидемия произошла недавно, и только некоторые люди начали выходить. Вот. Это очень прикольное ощущение, очень необычное. Да То есть такой полупустой город. Да, полупустой город, но сейчас в него очень... Многие люди возвращаются, особенно всякие стартапы, IT-компании, потому что многие здания, сейчас такая урбанистика перестроечная пошла, что многие здания очень дешево в аренду сдают. И там переезжают IT-компании, какие-то креативные агентства туда, чтобы дешево жить, в отличие там, от больших городов, типа Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк. И он как-то так восстанавливается, и за этим интересно понаблюдать, поездить, посмотреть. Поэтому, если кто-то едет вот в Чикаго, что там недалеко от Чикаго, съездите в Детройт на несколько дней, это ну, город, который не похож на другие вот, города в США, он какой-то очень очень атмосферный такой. И потом? Дальше я доехал до Нью-Йорка. Я добью. Да-да-да, доехал до Нью-Йорка, и там я прожил две недели на, на Брайтон-Бич, конечно же, потому что сразу Руки. нашлись люди русские, которые там живут. Я продал там свой мини вен я когда продавал мини-вэн... За просто... сколько
0: ты его продал? Я его за еще?
2: эти же деньги продал.
0: Обалдеть!
2: Я просто за тысячу, и я его продал, можно сказать, знакомым знакомых. И это был парень, выходец из Израиля, который вот разговаривал. Это прям вот как в «Брате-2», когда он покупал этот машину, вот все тут тоже метро сверху ездит. Я ему продал этот минивэн. Он до сих пор на нем, кстати, ездит вообще без проблем. И слушается он другой из брата Двана. Да, 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 чтобы не сломался. Ясно, понятно все это время было желание преодолеть какой-то маршрут по воде, то есть по океану. Там. Вообще я хотел в Южную Америку да пойти, доплыть, наверное, неправильный глагол, но назовем так, по водичке. Вот И я поехал в порт, и я познакомился с барменом, он мне дал номер капитана, который возит людей смотреть на китов. Это Массачусетс, это чуть севернее. Я поехал, но меня не взяли. Я не знаю, может, я ему не понравился как-то. Может быть, плохой английский, может быть, еще что-то. Я потом двое суток просто ходил в порту и каждому кораблю подходил и спрашивал, нужен ли вам работник, нужен ли вам работник. Я просто говорю, do you have some job for me? I'm just looking for something, и все. Вот. И, и мне отказывали, отказывали, отказывали. И я, я уже, ну, думал, все, сейчас поеду в Нью-Йорк, попрошу у, кого у всех там денег, полечу домой. Как-то, ну, состояние отчаяния, такой, нет, пойду. И там в самом каком-то конце там пирса одного из, там деревянное судно стояло, и я поговорил с капитаном, и меня туда взяли. И это была историческая шхуна 1925 -го года. Года, как она парусная. парусная. Она по размеру метров 35 длиной там восемь человек могут внутри жить. Это историческая шхуна, она называется хинду, если правильно говорить, индус, что она в 1938 году бывала, была в Индии, и потом ее переименовали. Я устроился на нее матросом, это прям, ну, это не реплика, то есть это не перестроенный А, а что она
4: делает, это судно? Они Другого возят, просто...
2: ну, то есть это как такая историческая лендмарка этого города, то есть люди приезжают, чтобы походить под парусами, или, допустим, свадьбу провести, или очень часто какие-то... Допустим, кто-то уходит из семьи пожилой, да, а у них очень часто они вот арендуют это и развеять прах, да. Это
0: очень красиво, Да, романтично. и насколько я
2: заметил, как это красиво, и как они по-другому к этому относятся. То есть в этом вообще нет какой-то скорби. То есть да, они развеют, они обязательно лепестки роз бросают в океан, говорят какие-то добрые слова. Ну, конечно, от этого грустно, но не настолько, когда почему-то землю вот кидают сверху, и от этого, ну ладно, да. Как-то другие эмоции испытывают. Вот, и потом я там работал, соответственно, вот морским делом занимался.
0: То есть, это судно, оно больше как туристическое?
2: А как вообще
1: без подготовки? Нормально Очень сложно. Мне очень повезло.
4: Это очень очень элементарно. Ну а
2: Ну, это же, мы же все понимаем, какого рода это работа. Да, конечно. тяжелый тяжелый, чисто профессионально. То есть, тебе говорят, вяжи узел, и ты такой елки. Да, и ты начинаешь с самых вообще азов. Это очень вообще Мне повезло, на самом деле. Это очень лояльный и прикольный кэп, капитан. Там был. Он молодой, он сам, у него папа путешествовал, он сам путешествовал, он, ему нравится Россия. Он очень долго слушал там, мои истории про Россию. Он попросил, вообще, когда я вот это собеседование проходило, он вообще мне песню попросил какую-нибудь спеть. Я еще думаю, да, надо что-то спеть. Я говорю, он все равно не поймет. Типа, надо что-то спеть. Я ему пел Газманова, ты, ты морячка и моряк. И, моряк, да". и он, такой, и он потом да. очень часто просил именно вот эту песню ему еще раз спеть. Он пытался как-то повторить ее. И он сказал: Хорошо, у тебя неделя, говорит, ты посмотри. Просто на самом деле на подобных деревянных исторических кораблях есть очень много работы, которая с морским делом очень мало связана. Типа просто драйвить палубу. Нет. Да, если бы. Нам нужен СММщик. Ну, почему Нам нужен креативщик, копирайтер. Нет, есть очень много работы, для которой не нужны огромные профессиональные скиллы. Ну, просто, допустим, лаком покрыть огромную, зашкурить ее, покрыть лаком. Это вообще самое главное, что всегда происходит на деревянных кораблях. Это постоянное обновление поверхности, чтобы там не заводилось, ничего, она не гнила. И для этого особо не нужно никаких навыков. Ты просто полдня тратишь для того, чтобы что-то стругать. Там. Вот. И, но потихоньку ты так или иначе мне сразу такую стопку книг поставили. И вообще потом, у, у них вообще волонтерство, в принципе, очень развито. То есть они очень ну, благосклонно, конкретно у этого капитана, там часто потом какие-то люди приезжали. То есть я помню, там к нему приехал друг его знакомых-знакомых, но -знакомых, он его сам не знал. Он физик в школе в Вайоминге. Это северный штат гористый. У него две недели отпуска, и он просто решил приехать, вот по поволонтерить и вот познакомиться с океаном в место, которое совершенно вот, ну, не, не лежать где-то там в Мексике. А вот он так как-то активно. Я сразу
1: представил своего физика из школы, который... Максимум, что он шел в поход и на гитаре бы там... Или
4: на дачу ехал сажать. Моя,
1: моя.
2: Что тоже, кстати, прикольно. Если бы он, наверное, увидел, что я очень неспособный человек, наверное, я бы там не остался. так ты сколько походил? Я там три недели работал именно мы в заливе, просто возили туристов. И потом, что самое вот интересное было в этом периоде, что на зимовку они пошли в Карибы. То есть это с самого севера по Атлантике это ну, не, не вдоль берега, а далеко от берега. То есть нельзя так вдоль берега было идти. Это Ты берега вообще не видишь. То есть это, и мы 16 дней провели просто в океане. Ну, то есть я не видел земли 16 дней. И это совершенно другое, чем быть в заливе. Вот, а вот. как ты
4: себя чувствовал? Там же качает.
2: Это очень качает. И ну, я, на самом деле, очень быстро перенес морскую болезнь. Просто у меня день это было, и потом раз, и все нормально. А у нас был еще один парень, который был в заливе, но никогда не был в океане. Это совершенно разные вещи. Там другие волны, ты не видишь земли, это психологически иначе ты это воспринимаешь, потому что ты вот, замкнутое пространство, немного Шимка. людей, и это да, и это вот такая, такие волны. Сильно ничего не боюсь, какой-нибудь случился. Да, вот стояли. да, да, бывало такое, но мы шли и с мотором, там есть а -а -а. уже, естественно, в современные, ну, сейчас это большой риск, на самом деле, ходить на парусном судне, вообще только под парусами, и не иметь вообще двигателя. Таких, на самом деле, не существует сейчас. То есть, если что-то случится, то вас просто, ну, вас не найдут никогда, снесет куда-нибудь или э, течение. У нас был такой мы потом в шторм попадали раз. И если бы, наверное, не двигатель, можно просто по течению уйти, просто все, и потеряться. Вот и был парень, который он все 16 дней ему было плохо. Я думал, он ну, реально... Да, да. И он не ожидал, что будет так, то есть опыт какой-то вот в море или в заливе, и опыт океанский, он совершенно такой разный. Но
0: это просто тебя ты не можешь есть.
2: Да ты не можешь ничего делать. Это, это вот как э, после какой-то такой очень-очень веселья такого... Вот помните, допустим, засыпаешь в 7 утра, если вас в 7.30 разбудить. Ну, понятно. Вот, вот когда ты ну, максимально... Слава хорошее богу, сейчас я в субботу проснулся примерно так же. Да, и ты такой, нет, я ничего не смогу сегодня сделать, я буду спать. не нет, нет, ты сможешь, да давай-ка, иди. Но это все состояние такое, ты ничего не хочешь делать, тебя если ты не хочешь, ни есть, ни пить. Тебя бесит постоянно, что вот это все перемещается как-то перед тобой. Такой диссонанс. То есть ты понимаешь, что в ты не двигаешься, а все вокруг двигается. То есть и твой мозг не понимает, что происходит, и он такой эффект дает. Еще такой эффект бывает, да, дает, когда смотришь VR. Да-да-да, кстати. Тоже ты не двигаешься, а все двигается. И пошло, понятно. Ну
0: так вот, и вы поплыли.
2: Да, и в итоге через 16 дней я уже прошедший психотерапию нереальную, потому что это серьезная такая психотерапия, очень спокойная, на самом деле, уже мы причалили. Это был самый, самый юго-восток США, это ки называется. Это такие острова которые уже в Карибы уходят, так скажем, в Карибское море. Ну, скажем, это Карибское море. И там вот этот период закончился. И я думал оттуда, я уже был вообще максимально спокоен, счастлив, это уже такой приятный период путешествия. Я думал оттуда уже полететь домой, на самом деле. Я был, ну, уже дней 400, наверное, уже провел в путешествии. Я думал, уже все, круто. Но потом... Но
4: еще 137 дней.
2: Да, да. Но потом я еще почти 4 месяца в Южной Америке провел. Случилось это так. Я думаю, блин, я всегда мечтал при ехать в аэропорт и купить рандомный билет на следующий рейс в рандомную страну. Это как делал это там Джим Керри в фильме «Всегда говорит да». И в итоге я так улетел в Меделин, в Колумбию. И там потом думаю, ну я ладно, я уже в Южной Америке.
0: Подожди, ты серьезно просто пришел, посмотрел да, в аэропорт, на блог?
2: Нет, я приехал в аэропорт Майами, подошел к стойке American Airlines и сказал, какой у вас следующий рейс и куда. Но в American Airlines я не улетел, потому что у меня на руках был только кэш, а у нас не принимают кэш где принимают. Посмотрите, Вива Колумбия. Там можно расплатиться чем угодно. Там брюлики, зубы. Все, что угодно. И в итоге «Вива Колумбия», там много было вариантов, но следующий рейс был через час в Медельин или Медеджин, родина Эскобара, Пабло. Это Колумбия. Я в итоге улетел в Колумбию, потом Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, Аргентина. наши нужно
0: слушать перед картой. Да, да,
2: да. Примерно понятно. Нужно приложить. Да, да, да. То есть это вся Евразия до Юго-Восточной Азии, Санкт-Петербурга, потом Соединенные Штаты Америки запада на восток, потом по океану на самый юг до Карибского бассейна, и потом вся Южная Америка до Буэнос-Айреса uh -huh. по западной части, по гористой части Южной Америки. Uh -huh. по всей вот. Леднички там. Да, там это невероятно. Вообще Южная Америка это для меня более визуальный такой эффект имел, потому что испанский слабый, и ты, конечно. Плохо контактируешь. Они не с... Никто не говорит по-английски в Южной Америке. Никто. Только люди, которые просто, ну, вот, с огромным желанием учить, но молодежь. Можно найти таких с помощью там каучсерфинга и так далее ресурсов для путешествий. Ну,
1: в принципе, как и в Китае, они говорят по-английски. А, -а, а как вообще тебе Южная Америка? Просто считается, что она входит там в топ самых опасных мест для путешествий? Да, особенно вообще, Бразилия
4: да. какая-нибудь.
2: Я не был в Бразилии, кстати, потому что я вот другую обогнул. часть обогнул. Да. И мне как-то не было интересно, разве что амазонский регион был интересен интересен, но я решил по гористой части пойти. Бразилия действительно считается такой, там надо быть очень осторожным, там очень много карманников. Там вряд ли там, произойдет какое-то убийство, но что тебя обчистят. Это то же самое Колумбия, но сейчас самая опасная страна в Южной Америке это Венесуэла, на самом деле, потому что там очень много политических волнений. Ну да. Ну, сто процентов там просто нужно быть внимательным. То есть, если ты выглядишь как такой американец, с огромной камерой, там, вот, часами, то шанс того, что там просто приставят нож где-то и ограбят, он, он огромен. Но это чувствуется? Это ну, чувствуется. Это чувствуется, когда ты идешь.
4: напряжение, которое нависает тебе да,
2: да. возле... взгляды какие Очень чувствуется. Особенно в центре вот городов, больших ты идешь, и, и, понимаешь, и что ты прям пасут. чувствуешь, очень много людей на тебя смотрят. Ну,
0: что ты по-другому выглядишь еще.
2: Да, но я выглядел не очень так, что у меня что-то есть вообще, потому что я выглядел не очень презентабельно, если честно. Но просто человек, который идет сбоку у него там коврик и палатка, видно, что он там ночует очень часто где-то на улицах, вряд ли у него что-то прям такое есть, но ты все равно это чувствуешь. Чувствуешь, что тебя, на тебя очень много людей смотрит. Поэтому там, да, и я помню, встретил, пару дней общался с аргентинцем, у него был огромный шрам на руке, и он уже год, по-моему, путешествовал по Южной Америке, и вот так ему как-то подставили, и он взялся за сумку, то есть за свою. То есть он не отдавал, ему так полосанули, да, по руке, у него шрам, и все равно забрали сумку. Я говорю, а что ты не хотел отдавать? но ну, если бы тебя убили, Говорит, да там типа GoPro была со всеми <с записями с Патагони. говорит, красивые места. Говорит, что-то так не хотела отдавать. И он с временным паспортом путешествовал. Первый раз видел временный паспорт такой на две странички. Просто ему выдали в консульстве. Я сказал, он аргентинец. Он был бельгиец, а встретил я его в Аргентине. То есть вот, ему выдали местный паспорт.
4: А как ты общался с местными, если испанский такой раз? Очень
2: на таком basic испанском. Да, да, да. Ну, я учил какие-то фразы, там, «Коэста», «Соло», там, «Сколько что стоит». Какие-то очень, очень... И это, надо сказать, очень ограничивает вообще в путешествии. То есть я, наверное, сейчас топлю больше за то, чтобы, ну, больше общаться как-то с местными, изучать язык. Поэтому для меня она была больше визуальная. там лазил по горам, по джунглям, больше там фотографировал, снимал. Общался очень мало, либо старался вот найти... У меня там японский японский друг появился, и мы с ним на английском общались. А
1: как вообще передвигался там, ну то есть если ты влазил по горам, ты... на ламах, вряд, вряд ли пешком то все
2: прошел, очень много пешком там прошел, вообще очень много в Боливии очень много, я так устал просто в Боливии ходить и ну автостопом во-первых и вот когда я, это первые вот в Южной Америке мне очень неприятно стало ездить автостопом, потому что я просто не знаю, что сказать людям, я даже не могу их спросить что-то, типа ну остановил машину, сел, он, мне везет и это какой-то понимаешь, зачем я вообще это делаю, это какой-то нет в этом никакого вообще культурного обмена ничего и я поэтому а он смотрит в это зеркало
4: заднего вида, что это
2: такой... за мужик. А он такой: думает, Кто "Это
4: Не убьет меня вообще.
2: Да, и что-то люди спрашивают, и ты такой: "Да, да, да. Окей, окей." Ты вообще, что вообще он спросил? И потом, потом очень. Можно
0: подставить.
2: Да, да. И я такой: "Блин, как это вообще грустно." Ну, я старался как-то учить там какие-то основные вещи, но все равно это же не так быстро происходит, как хочется. Причем они разговаривают реально очень по-разному. Типа колумбийцы, аргентинцы вообще очень быстро говорят, очень быстро вообще ничего не понятно. Но при этом влюбиться получилось у меня в Аргентине на одну ночь. Вот это так получилось, да. В общем, перемещался, кстати, вот там единственное средство перемещения есть в Южной Америке, если это не автостоп, это автобусы. То есть там нет железнодорожных сообщений, там очень дорогие авиаперелеты между странами, То но все гоняют на автобусах, и автобусы доступные, очень очень дешево. В Эквадоре вообще какие-то копейки автобусы стоят, можно вообще весь Эквадор исколесить. И Колумбию тоже недорогая страна, там я очень тоже много, либо автостопом, либо на автобус. <музык> Ясно? Понятно.
1: А как ты, ну, там, предположим, приезжал в какую-то страну, останавливался где-то, образно, да. там, может, в хостеле, в комнате и ты как, так, Wi-Fi, интернет, что здесь посмотреть? Или какой у тебя план же
2: был? Ну, вообще, планы, я очень редко какие-то глобальные планы строил. Я приезжал, всегда старался по каучсерфингу кого-то найти, чтобы на этом сэкономить, и плюс, обычно, кто каучсерфингом занимается, они говорят по-английски. Ну, то есть, это люди, которые принимают и останавливаются. Я так в очень интересных местах останавливался. Останавливался в Эквадоре прямо у подножия вулкана есть вулкан Котопакси или Котопахи, очень большой, высокий, красивый. Я там жил в семье эквадорцев, но вот одна девушка, она говорила таком, на, на таком basic э, английском, и с помощью этого я там остановился. То есть как планы, ну, то есть какие могут быть планы, если такой, типа, в аэропорт приехал, такой, давайте, у меня рандомный рейс на следующий следующий перелет. И ты потом приезжаешь, да, и думаешь, так, что можно сделать в этой стране интересного, плод, там, строля уже и так далее. вот Поэтому я на вулкан, например, в Эквадоре ходил очень, но ты раз узнал, что там есть вулкан? да да ну так или иначе там гуглишь да что-то ищешь Но в основном мне такая очень серфинг либо хостелы в Южной Америке тоже хостелы очень дешевые то есть и ну не самые плохие то есть там нету таких азиатских китайских хостелов страшных в принципе все нормально ну и плюс я немножко заработал в США мне в Южной Америке это было для меня вообще такой так я куплю билет на автобус я куплю сейчас все чипсы я становлюсь да я становлюсь в хостеле все моя Жизнь бомжарская закончилась. Кучился, отель. Да, невротуре. И деревня
4: вот это на горе. Да, да.
2: Это что-то в этом духе. Такое, так почему бы не позволить себе пиво вечером в кафе. Я не буду покупать в магазине. Там я пойду в кафе, посижу. Разливного хочется. Да, 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 да.
0: простите, это очень смешно. Слушай, то есть у тебя не было вообще никакого плана, в какая следующая страна?
2: То есть, ну, нет, вообще не было. То есть, ты я... такой,
0: дошел до края такой, так, что там?
2: Да-да, типа того. А то там... И не было по времени понимания. И То есть, я вообще не знал. То типа есть, это...
0: какой день недели,
4: какое, я какое о, число? Я вообще не
2: знал никогда. Да? Ну, как да, же я ты
4: ориентировался по... в пространстве, во времени? Ты же общался там с родителями, с друзьями. Ну
2: да, но мама же, когда пишет, не спрашивает себя, какое число сегодня. Она просто спрашивает, как дела? Они ну,
0: спрашивают обычно, какая там погода. Ты
2: жив, да, как погодка. да вот, но они, ну, бабушка с дедушкой очень переживали. Они типа до сих пор не понимают, как я столько времени провел в путешествии, типа, я выжил. типа жил у каких-то людей. Как можно жить у каких-то людей? Просто они тебя, зачем они тебя пускали?
1: Не стыдно
4: тебе, Кирилл, да? Да, да.
2: Бабушка такая до сих пор типа, она старается эти вопросы типа мимо пропускать. Ну да, да, да. Она понимает, что я где-то был <laughs> два года почти и путешествовал, но у них не укладывается это в голове, что какие-то люди в Эквадоре могут приютить меня просто что такое так. Эквад... А а такой Аквадор, Аквадор, да. <смех> да, где это? Ты, наверное, там что-то делал, мыл им посуду. Говорю, нет, <смех> ничего не делал. <смех> <смех> ну, помогал иногда готовить. Слушай,
0: ты рассказывал, что когда ты выехал из Санкт-Петербурга, у тебя было с собой что-то типа тысяча долларов?
2: Да, где-то 60 тысяч рублей. Угу.
0: И потом они у тебя очень быстро закончились. В Китае а они закончились, и врагов. мы играли на, играли на улицах. Играли на улице.
2: Да, у меня я познакомился с русским парнем Китая и он мне говорит, что ты думаешь по поводу того, чтобы... Он играет на улицах и зарабатывает. В принципе, в Китае это очень популярно. Популярное, называется, стритовать пойти. То есть Особенно ты идешь... если белый. Да, особенно mm -hmm. если белый, потому что у них есть до сих пор некие такие стереотипы, что белый человек — это такой представитель ну, высокой интеллектуальной раз. А если он сидит на улице играет, это прикольно. Надо ему типа помочь. Значит, он опустился вот к нам. И, Но ну, это меняется, конечно, у них уже такого все меньше и меньше. Но много-много ребят играет, и можно действительно... Ну как, это небольшие деньги, но прилично так заработать для людей, которые вот такие бэкпекеры путешествуют. Ну, типа... Учитывая, насколько Китай дорогой.
0: Дожди, а инструмент?
2: У него была гитара. Он говорит, им очень нравится, когда поет кто-то. Говорит, но я стесняюсь. Говорит, хочешь, мы пойдем вдвоем, ты будешь на Маракасах, я буду на гитаре, ты будешь петь. Мы пели там и Нирвану пели, и что только не пели. У меня есть там много видео по этому поводу. И, ну, это такой тоже прикольный опыт, и таким образом там зарабатывали.
1: Ну, окей, вернемся к Южной Америке. Собственно, ты ее проехал. Да. И потом в какой-то момент тоже
2: решил, видимо, перелететь. Да, я приехал в Буэнос-Айрес. Я думал, проведу Новый год в Патагонии, то есть поеду южнее, это было уже, не знаю, полтора года, по-моему, я уже провел в путешествии. И я не помню, я на крышу по-моему, забрался какой-то в Буэнос-Айресе. Я помню, что я так устал вообще и морально, и физически. То, есть, то есть уже не в кайф. Уже вообще дорога не зовет, я бы так сказал. То есть все остальное, что если бы я делал, продолжил путешествие, это было бы уже не ради меня, а ради уже людей, которые стали следить. Я помню, в какой-то момент ты такой же что думаешь, чтобы дурного сделать, но уже не для себя, а для того, чтобы кого-то удивить. Я понял, что это на этом ну, закончился это путешествие. Ты вёл
0: соцсети все это время.
2: А, да, особенно вот середины путешествия, когда я понял, что люди... Ну, от этого же тоже становишься так или иначе зависим, когда люди такие, блин, круто, ты меня мотивируешь, там, классно, пиши больше, там, выкладывай, пиши, сфотографируй. И ты так или иначе, ну, погружаешься в это. Я потом думаю, блин, это я уже начинаю делать совершенно не для себя, а для людей. И так как я устал, я думал поехать в Африку и потом по Африке вернуться в Среднюю Азию, Наверное, я бы сейчас бы приехал бы где-то примерно. <смех> вот, и я понял, что я уже очень устал, и ну, во всех смыслах этого слова, и я решил вот после Южной Америки возвращаться. Это были вот где-то... 537 пи -пи да, дней. Да, где-то около того. И... Ну и как, ты прямым перелетом? О, не нет, это была вообще очень интересная история. Я купил себе билет и пошел отмечать это все дело на крышу, пить вино, и в этот же вечер я познакомился с Венесуэлкой в Аргентине, которая вышла на эту крышу, белье вывешает. И она не знала ни слова по-английски. Я по-испански просто очень дубово, но это была очень прикольная ночь, а мне на утро вылетать и утром... Я, ну, там на той же крыше, в общем, мы остались, там такие прикольные лежаки были, там, то есть чилили люди. И утром я проснулся, а уже нету никого. Я думал, что это вообще какой-то некий сон. Потому что в таком путешествии иногда, ну, ты такой начинаешь, как будто ты начинаешь немножко съезжать, особенно где-то там в океане находишься, ты начинаешь... Ну, такая реальность, она немножко так дробежать начинает. То есть ты такой не всегда понимаешь, типа реально уже это происходит или нет. Думаю, блин, может, это не было. это, А потом она мне в Фейсбуке написала Возьми
4: меня в Россию.
2: Тринкнула мне в Фейсбуке. Я думаю, блин, офигеть. И я купил билет с пересадкой в Лондоне. То, что он был самый дешевый и меня не хотели сажать на самом деле без транзитной визы в Великобританию но посадили и я минут 40 разговаривал с пограничником это было не помню какая авиалиния с пограничником в Лондоне минут 40 разговаривал у меня очень много всего да, спрашивал
0: там
2: а, именно когда я был в Буэнос-Айресе. Он говорит, почему вы так летите? Почему так? Почему ручная кладь? Где вы путешествовали два года, и у вас ручная кладь? А я все там оставил, потому что с ручной кладью билет был дешевле. Я все там, все свои... На крыше там же оставил. Пожитки, да. Я в хостеле оставил там на первом этаже. Я очень долго с ним разговаривал. В итоге меня посадили... Да, на рейс. Но я думал, что все. Все вот закончилось. Но в Лондоне, это очень странная опять ситуация. Я прилетел в 3 часа ночи в аэропорт Гатвика в терминал номер два и ты сам себе вызываешь автобус, чтобы тебя увезли в терминал один. Я никогда такого не видел. Ты берешь трубку и вызываешь автобус. И в итоге так получилось, что я без транзитной визы, без ничего еще съездил в Лондон просто. У меня не было никакой визы, потому что этот водитель не довез меня немножко до терминала первого, высадил меня на той остановке, с которой люди уезжают в город. Угу. И я просто стою, типа в шоке, думаю, куда, куда мне ехать? Думаю, ну ладно, я вышел и вышел. И дождался автобуса, который через час, и он едет в Лондон, сел на автобус и уехал в Лондон. И я думал, что даже там в Лондоне пожить. А у меня через у меня рейс был через 10 часов. Я еще в Лондоне 5 часов погулял. Но ну, я офигел на самом деле, сколько стоит э... все все сколько стоил тот автобус в Лондоне. Я просто просто он каких-то огромных денег стоил, причем у меня же не было не было местных денег. Они не хотели мне брать деньги. Это очень был долгий разговор. Там на самом деле у
0: тебя были доллары? У меня
2: были доллары. Да, у меня были доллары и карта, и меня этот. они меня заставили пойти типа разменять доллары как тебе...
4: они тебе поверили вообще кто ну вот те, все люди с которыми ты сталкивался они же как-то потом прислушивались я не
2: знаю я сейчас как вообще тебе? все это читаю смотрю и я в какие-то вещи до сих пор не верю и меня часто спрашивают я говорю мне... ну это очень удачное как это стечение обстоятельств у меня есть ну, у меня не было реально ни транзитной визы в лондон не обычной визы в лондон то есть так просто там выйти ну нельзя ну это ни в одной стране так да, да да они да. потом
4: такие ах да ладно и пускай. мне кажется
2: мне кажется я тот человек Дел... который раскрыл что в гатвике вообще какая-то что-то не так происходит, мне кажется, они там сами не знали вообще, что там же человек может просто выйти между терминалами и уехать. Ну предполагается, что он с визой, наверное, ну предполагается, как предполагается что да, да, все предполагается, порядочные. да, но я вернулся, потому что я ходил там, это было еще вот время нового года, там все симпатично, красиво, правда ничего не работало, и я думаю, блин, может быть еще в Лондоне пожить месяцок, но я просто уже хотел всех увидеть, маму, ну, сестру, а брат нормально улетел, там же тоже есть пограничники, которые смотрят и у тебя. Вообще, я приехал, сел на автобус в городе до терминала ГАЦИК номер два, и я просто вот как и в обычный терминал мы приезжаем в, там не знаю в Шереметьево, просто двери открываются, ты зашел, это просто как два отдельных ну, рейса. Ты просто заново на новый рейс регистрируешься и все. Никто. Я тоже думал, что все это время за мной следят. Сейчас я приеду в Лондон, меня сцапают просто с этого автобуса. Но нет, ничего не произошло. То есть не было ни контроля никого, ты просто никакого. Вылетел? Ну все то же самое, как вот при регистрации на новый рейс. Ага. Они... Ну, у
0: теперь все равно есть паспортный контроль на когда ты вылетаешь в другую страну.
2: Да, ну ты его проходишь а, как за заново, истает. как когда. Ну ты летишь домой. Ну никто мне ничего не спросил, никто вообще. За вот, все да.
0: это время ты хоть раз был в ситуации, когда там проблемы с полицией, проблемы там свои. Военной еще что такое?
2: М -м, с полицией, с военными, нет, нет, не было такого. А, нет, было, было. Вот в Лаосе, когда мы на плоту плыли, мы один раз... С э
4: вами плыл полицейский.
2: Да, но это не было. Вот
4: это проблема. это не было
2: проблемы Мы остановились на одном из вот этих пляжей, и там вообще неизвестно откуда пришел человек, и он начал что-то говорить, говорить, потом еще двое людей пришло с автоматами в форме, и мы так поняли, что где-то недалеко что-то секретное находится, какая-то база или не знаю, что. И приехала неизвестно откуда потом лодка, и они нас на этом плоту транспортировали просто на, на километра два вперед, бросили нас там и уехали. И это было уже ближе к ночи. И это было очень такое неприятное, странное. И ты понимаешь, что что-то там находится, наверное, чего ну, знать не надо. И ну, это очень неприятно, когда в такой стране, которая ну вообще, ну, если там турист пропадает, никто не найдет его уже никогда. Эти люди, ну вот с автоматами, они вот, просто на перевес как с клюшками, вот эти, от гольфа так просто спокойненько себе едут, и ты такой нет. Вот. Но плод тогда очень быстро плыл. Это всегда радовало, когда его буксировали. Потому что до этого ты все время на веслах, а тут он так летит, и думаешь, можно так всегда. А так, нет, на самом деле не было проблем. Но вот в Южной Америке там постоянно к тебе кто-то подходит и постоянно дергают, могут дернуть за рюкзак, там могут как-то... Какие-то все время чувствуешь на себе, вот знаете, как кто-то раз по вот так прошелся, и ты такой сразу смотришь, все ли на месте. То есть там постоянно кто-то тебя норовит облапать. Мне кажется, там очень, там карманников очень много. Так прям чего-то жесткого, наверное, не не было, ясно понятно немножечко бабушкин вопрос. А чем питался-то?
1: Что кушал? Нет,
2: это хороший вопрос на самом деле. Я очень мало, наверное, узнал о кухнях других стран. Я узнал о самых дешевых кухнях других стран. Но в основном это в Азии вообще с этим нет проблем, что в Азии очень много дешевых, особенно там, вот юго-восточные, фрукты, овощи, там, Таиланд, особенно. Рис. Вообще. Мне кажется, я после Азии просто на 90% процентов из риса и 10% из лапши состоял. Просто весь. В Южной Америке очень плохо с едой, потому что они все там жарят. Они все жарят, пережаривают до да невозможности какой-то. Хотя у них есть, ну, очень хорошие продукты. Самые вкусные ананасы вот в Эквадоре я пробовал. Они очень дешево стоят. И это просто что-то невероятное. Каждый день ананас съедал. Просто mm -hmm. дожжение на губах. <laughs> все равно на характер каждый день съедал ананас. Ну, в США очень повезло, потому что на хуни, допустим, там всегда закупали провиант. Я там нормально вообще так набрал <сؤال> веса <сؤال> после <сؤال> голоданий. Вот. Ну, в разных странах, конечно, по-разному, но, мне кажется, хуже всего вот в Южной Америке дела обстоят с едой, потому что там очень скудный стритфуд. То есть стрит-фуд в Азии — это просто что-то, ну, великолепное. В Таиланде, в Индонезии, да даже в Лаосе там что-то есть. В Китае он странный, конечно, но ты к этому привыкаешь. В Южной Америке стрит-фуд он очень грустный, какой-то что-то пережаренное, какие-то варианты... Там, либо мясо, либо лепешек, либо вот кукуруза какой-то, которая просто до углей доведена. Поэтому там сложнее.
1: Не и... бывало такого, что или финансово, или и просто вынужденно не ел
2: Да, да, да. Несколько дней, да, да, бывало. Обалдеть. Ну, это нормально. но без воды, без воды сложнее, допустим, ну без воды я так много не проводил. Но... Ну наверное, когда лазил там. По... Да, 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 по горам, когда да. в Боливии, в Боливии вот юг Боливии очень, очень, там погода такая, там днем очень жарко, а да. ночью очень холодно. И днем, конечно, очень много воды выпиваешь, особенно там вот салончак есть и вот там высохшие озера, там постоянно хочется пить. И еще и высокогорная местность, то есть там больше 4000 метров над уровнем моря, ты постоянно жуешь листья коки, это помогает, и пьешь чай там из местных отваров. Ну, ну да, два-три дня точно, наверное, я бывало, что не ел. А интернет 100%. есть везде? Нет, это, это большая проблема. Я вообще очень много забавных приложений для себя открыл. На андроиде есть приложение, вообще сумасшедшее, я не знаю, кто его придумал, насколько это легально. То есть это приложение, ты один раз где-то подсоединился к интернету, а потом он сканит все Wi-Fi вокруг и распароливает их. Что? что? Серьезно, я вообще был в шоке. Какие-то пароли не подходят, видимо, потому что обновляются у людей пароли. Я не знаю, как эта система работает, но какие-то ре... Реально подходит, я пользовался несколько раз в США, например, и это просто что-то что-то невероятное. Ясно
1: понятно. Есть такой момент, наверное, психологический. Очень часто люди уезжают в путешествие, потому что там, что не знаю, познать себя. Ну вот, знаешь, вот это вот есть такие вот фишки, что там человек уезжает на Бали, чтобы там пройти mm -hmm. какой-нибудь ретрит, 10 дней там пообщаться сам с собой. Назовем это просветлиться. Ну, грубо да, говоря, мне, да. Все... бегут от да. Да. О,
0: Давайте скажем, что у нас есть эпизод про одинокие путешествия.
1: И у тебя была какая-то цель изначально? Вот что-то подобное?
2: это, наверное, вообще сам такой фундаментальный вопрос, потому что, может быть, я об этом сейчас все весело рассказываю, и у многих диссонанс такой возникает, потому что, когда смотришь там блог, я очень часто, может быть, даже грешил тем, что рассказывал позитивные всегда стороны. Ну, для меня это казалось важнее. Но я вот все это расстался с предыдущей работой и жизнью только потому, что ну, у меня было очень плохое состояние психологическое. И это был ну, тяжелый такой депрессивный психоз, и психоневрологический диспансер, и фармацевтика всякая, психотерапия психотерапевт ну, на протяжении там, года. Но мне кажется, это, конечно, всегда звучит для людей типа депрессия. Это всегда звучит, она приобрела какой-то очень несерьезный характер это слово. Но я думаю, те, кто вот в этой темноте бывал и понимают, насколько она разная опять-таки бывает, то те могут понять, что это состояние очень-очень неприятное и я решил, что, ну, все, надо как-то это менять. И начитавшись, насмотревшись на некоторых людей, думаю, почему бы мне просто не взять рюкзак и не пойти, и вот что будет, то и будет. Буду писать, что происходит. И ну, у меня не было желания... Кругосветное путешествие делать. У меня первое желание было просто Россию посмотреть и доехать из Санкт-Петербурга до Владивостока, заехать на Алтай, Байкал и красивые места, увидеть, как Россия живет, потому что я это особо не видел. Потому что Москва, Санкт-Петербург это, конечно, уже ну, другое немножко. Вот. Поэтому, да, это причиной была ну, вообще не невеселая, ну, такая тяжелая. И первая половина путешествия, она была мне... Это была тяжелая, это тягость была. Такая. А в какой момент это постепенно стало проходить? Наверное, в США. А, в США. Ого! Да, да. То есть вся Юго-Восточная Азия она для меня была таким вот каким-то челленджем. То есть она была сложная, я много вопросов все задавал. Я не знал вообще зачем я это делаю. Потом я еще жестко заболел в Гонконге лихорадкой какой-то. Это тоже такой неприятный момент. И... Но в США а особенно вот океанская история, это просто передало мне... Я понял, как бы, что я уже вроде как больше половины прошел, и настолько от этого легко стало. Просто до этого ты не понимаешь, зачем. Потом появляются люди, ты понимаешь, зачем. Появляется какой то комьюнити, тебе пишут. То есть ты какой-то... Этот ком начинает формироваться, и ты потом отвечаешь на вопрос, а зачем я вот это делаю? То есть не просто так ли я иду и бомжую, и транслирую какой-то странный образ жизни для людей, которые там, типа, сомневаются в себе вдруг в таком сознательном возрасте.
4: А если бы ты не транслировала этот свой опыт, что-то бы изменилось?
2: Супер вопрос, я тоже об этом часто думаю, потому что я встречал очень много таких трушных путешественников, которых вообще нет ни не соцсетей, там, или кнопочные телефоны, и они по-своему кайфуют от этого. Но я думаю, что они уходят от другого, то есть они уходят от социума как раз-таки, то есть они уходят от социальности. Им это того очень здорово. А я, вот, мне кажется, в этом бы очень потерялся. То есть мне все таки важно было, поэтому, наверное, книга появилась, какую-то мысль, свою донести до кого-то и что-то рассказывать. То есть, наверное, я просто долго не ощущал, что есть вот желание что-то транслировать и что-то вот рассказывать, но не понимал, что именно. Но эти люди, они супер суперкрутые, вот, которые такие, ты думаешь, офигеть, какие они аутентичные, там просто на велосипеде пересекают Африку, им вообще не нужно никому об этом рассказывать. Не нужно этим кичиться как-то. Социальные или... поглаживание не нужно. Да, да, да. да. Но это тоже, наверное, просто свой путь, свой выбор. Ну,
1: вот мы и перешли, собственно, к книге, получается, что ты, когда вернулся с путешествия, да, скажем да. так, ты сел и начал писать. Или это было как, в, в процессе такой? А не написать ли мне книгу?
2: Да, это было в процессе. Вот как раз-таки, когда я заканчивал путешествовать по Азии, я подумал, что столько скопилось вот заметок и мыслей, и самая удобная форма скомпилировать их в одно что-то, потому что я думаю, может быть, видео какое-то сделать. Но это только настолько разрозненно, что пришлось выбрать слово и слог для того, чтобы сформировать этого что-то одно и потом еще после этого после этого решения стали случаться интересные вот случаи со мной да вот в США там и в Южной Америке я подумал что да это действительно то что можно рассказать людям я не вкладывал никогда я не вкладывал это какой-то фундаментальное значение, что это изменит в корне чью-то жизнь но я думаю, что это интересно.
0: Но это формат путевых заметок, правильно? Mm. Или нет?
2: Ну да, я думаю, что больше да, но так или иначе они все связаны между друг другом. То есть там, ну, там чувствуется, как мне кажется, определенная нить э, повествования. То есть, Но в принципе, да, можно взять отдельную там новеллу, прочитать ее, и тоже что-то... Ну, то есть она ее можно как отдельно существующую... Прочитать и воспринять.
4: А в чем я уникаль... так
2: надеюсь.
4: А в чем уникальность твоей книги, потому что сейчас выходит достаточно много разных книг про путешествия, про опыт путешественников. А в чем уникальность?
2: Это, Да, это супер вопрос. Я сейчас думаю про себя: да ни в чем. Да в чем там уникальность? Это просто нон-фикшн. Люди, человек проехал, написал и рассказал. Это у меня вот эпилог есть там. И я как бы говорю, я даже не знаю, для кого и для чего я это книга. И То в чем ее уникальность? Скорее вот всего,
1: для меня я скупил весь тираж. Да, я взял кредит и скупил весь
2: тираж, это все обман, ее никто не покупает. Я не знаю, сложно определить. Наверное, это может ответить какой-то другой человек, чувствует ли он в ней уникальность. Для меня она, конечно, уникальна, потому что это домой путь, и никакой другой. Для меня она уникальна, потому что там ряд событий, которые вершаются с человеком, в который я раньше не верил. Я не верил, что можно сегодня познакомиться в баре в Сан-Франциско с человеком, а на следующий день на его частном самолете улететь в Сакраменто. И это было так, со мной. Я познакомился с чуваком в баре, это была встреча вот каучсерферов, они да, собираются и общаются. Я ему рассказываю эту всю историю, я только вот прилетел в Сан-Франциско, он говорит, офигенная история, чувак, у меня есть маленький частный самолет, я часто летаю по бизнесу, давайте как-нибудь с собой возьму. Я говорю, ну давай, никогда не надо отказываться от этого, когда-нибудь напишет. И он мне на следующее утро пишет и говорит, я срочно лечу в Сакраменто, это в Калифорнии. Говорит, хочешь через час надо быть в Беркли аэропорту, это частный аэропорт. Я говорю, я уже еду. Вот, и это были невероятные эмоции, потому что мы, это маленький самолет, он весь болтается, это вообще другие ощущения, чем в большом самолете. И мы пролетаем над Голден Гейт бриджем, над Алькатрасом, и мы летим вот в сторону Сакраменто. И это тоже такое, как это вообще возможно? И, я... и это и страшно, потому что ты не знаешь, человек что у него в голове, ты вчера с ним познакомился, и вы летите, это очень узкое пространство, маленький самолет, и, ну, наверное, вот в этих моментах для меня на этим уникально, потому что раньше я в это все как будто бы не верил, и да и сейчас иногда читаю, думаю, блин, как офигенно, это вообще реально может с одним человеком случиться. Поэтому, наверное, у вас какой-то магией магии жизни, что это может случиться, и в этом есть, наверное, путешествие. А для других, ну, надеюсь, каждый для себя что-то сможет найти. Знаю, а, это хороший вопрос. А как ты посчитал 537 дней? Прямо вот с момента... Да, да, с момента, когда я вышел, и с момента, когда я вот... Ну, типа от двери от... до двери. Да, от двери до двери, и не знал никто из моих, что я возвращаюсь, это тоже были невероятные эмоции, потому что я попросил моего друга, говорю, ты можешь с мамой встретиться и сказать, что ты для нее видео записываешь, там, для моих подписчиков, Пусть она что-нибудь скажет. И она стоит на остановке, на той остановке, на которой она меня проводила до первой остановки. Это был тоже интересный такой момент. За руку 27-летнего человека ну, потому что ну, это для нее было очень серьезно, и для меня тоже. И она стоит, рассказывает на камеру там Ну я желаю всем там А я сзади ее подхожу, она не видит, и я сзади ее подхожу, обнимаю, и она роняет сумку, там плачет И это такой это тоже для меня... такой момент очень лиричный вот. О -о -о. У тебя будет презентация книги же в Москве? Да, да 19 марта вечером, наверное, 19.00 это будет шорт лист бар бар книжный на Петровке. Вот не был там еще сам, сегодня заеду, посмотрю. Вот, да, 19 марта э, вечером. Приходите! Мы такие, да, мы все знаем уже про это. <свят> 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 мы не пойдем. Будешь рассказывать я... путешествие? Да, да. Ну, я надеюсь, что попробую построить так презентацию, чтобы мы попробуем поговорить о больше вот каких-то психологических аспектах путешествия, чем вот о том, как круто я там полетал, поплавал, побывал. То есть, чтобы это больше было ближе ну, людям и их проблем, потому что мне кажется, эта книга это как легкая психотерапия. По крайней мере, так это сработало со мной. То есть, я намного счастливее я счастлив. Я никогда не мог это ответить раньше на этот вопрос. Однозначно, да. Сейчас могу. Я думаю, что для меня это была определенно психотерапия. Сложная, там, непростая, тяжелая. Там, я плакал реально в путешествии несколько раз, не, не понимая, от чего. Просто я просто плакал. Думаю, зачем я вообще это делаю? Типа, зачем я тащусь с этим рюкзаком? подный, грязный, голодный. Ну, вот, наверное, для этого. Чтобы, чтобы кто-то что-то прочитал для себя. В итоге отметил что-то, не знаю. А
4: что теперь ты будешь делать? Сегодня? вообще вообще
2: теперь сегодня вечер, вернулся, планы на сегодня.
0: Выпустил, выпустил книгу а что теперь
2: после презентации какие планы творческие или вообще что за ну, чем да. ты будешь
0: заниматься теперь у тебя это, была это, работа это, типа, как люди, люди приходят к а здармии из все такие, изменилось да, после делать? такой насыщенной
2: О, да, 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 жизни
4: всегда кажется что Потому вот что, эта серая жизнь разная, она да. ну
2: такая да и в этом проблема есть на самом деле я сейчас чувствую что жизнь без подвига она конечно скучна но есть есть есть, есть некие планы они касаются литературы то есть Для меня, наверное, интересно второе произведение, что оно было художественным. То есть это не документальная история, как это, да, что чувствую, то и пишу, описывая свой какой-то личный опыт и историю. А полностью создать художественное произведение, мне да, не говорю, что это роман будет, но какая-то повесть. И для меня это интересно, в эту сторону развиваться. А также видео. Меня очень интересует документальное кино. Меня интересует документальное кино. Это, наверное, будет я уже в апреле попробую сделать что-то первое такое короткометражное. Ну, из своих... нет, Нет, это, это совершенно новое. То есть у меня будет последняя презентация в Севастополе, по-моему, 3 апреля. А, так у тебя гастроль планируется? Наконец-то. Да, с этими цветами. все Нет, это будет Санкт-Петербург, Москва, Минск, Киев, Севастополь. Вот. Там я расскажу про свои книги. И после этого я надеюсь, что будет уже что-то новое, и я не буду к этому возвращаться, там в плане выкладывать фотографии, как это было, потому что их все можно и так найти. И в книге также есть, кстати, кстати, вставочка с фотографиями. Это тоже очень, очень, кстати, приятно, прикольно. Вот, поэтому документальное кино и художественная литература. Это то, что меня интересует. Ну, конечно, я бы стал под... начал бы подкаст бы записывать. Все, давай уже. Розыгрыш. Да, розыгрыш.
1: Друзья, Кирилл еще
0: сегодня приготовил целых два подарка. Два экземпляра книги «537
2: дней вокруг света». И «10 дней без горячего». Да, в И
0: «500 без горячего».
2: Это, кстати, хорошее название для книги. Вот это для второй. так и
0: назови, да книга, в которой рассказаны самые яркие впечатления о кругосветке Кирилла. «Ночь на великой китайской стене», «Сплав на самодельном плоту в Лаосе», «Путешествие на старом мотоцикле» и «Любовь в Аргентине». Блин, я бы только про любовь. Ради любви бы эту книгу себе mm -hmm. приобрела. Так вот, чтобы получить хотя бы один экземпляр этой книги, нужно подписаться на нашу страницу в Instagram рия, нижнее подчеркивание, подкаст, поставить лайк к посту про этот эпизод и отметить в комментариях друга, с которым вы хотели бы отправиться в путешествие. Я, Лина, тебя буду отмечать. Я хочу в Лаос. Ну, и, собственно, На 18
1: марта будет финал розыгрыша, собственно, в Инстаграме с помощью генератора случайных чисел, у которого такой, как, как правило, очень стрёмный шрифт, Но там, типа сгенерировать. Два его. участника
4: точно будут, это, это Ксюша и я. по-любому.
0: Ответим друг друга. Кирилл, спасибо, что ты пришел. Спасибо. Я был
1: в 5 часов. Пять
2: часов. Я много говорил сегодня, теперь мне стыдно. Да не. Так хорошо. Ты,
0: мы же тебя спрашивали.
2: Ты ел наш давать. хлеб, который мы готовы <с отдавать.
1: Нам не жалко этот хлеб. Ну тогда... И, мне кажется, он поставить трек. Я вот думал просто поставить один, но сейчас мы говорили про путешествие, Пойдем по попсе. Пусть это будет «Хаден Даден» и песня «Мы сегодня дома». Слава богу. А
0: это был подкаст «Ясно, понятно». Нас зовут Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
1: Пока. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.